0: Dneska odpoledne jste na Twitteru napsal následující text. Trh s energiemi měl insider info, změna ceníků a ukončení akvizit, smluv ze strany velkých dodavatelů čezu a EONu a tak dále. Před týdnem nebyla náhoda. Skoro 1 milion spotřebitelů Bohemia Energy naskočí už do nových ceníků a myslím, že i posunutí celé kauzy za volby do poslanecké sněmovny není náhoda. E, takže to vlastně bylo dopředu koordinované a připravené?
1: Já jsem přesvědčen, že ano minulý týden z ničeho nic ty velké společnosti odmítli uzavírat nové smlouvy. Některým z nich na chvilku zmizely i staré ceníky z webů a pak se objevily nové s výrazně navýšenými cenami. A tam už se muselo pracovat samozřejmě s tím, že se ve velmi krátké době stanou ten dodavatel poslední instance, to znamená ten vynucený. A ty klienti, kteří vlastně skončili teď náhle v Bohemia Energy, přejdou právě do těch nových ceníků. A určitě nikdo z politiků, hlavně těch vládních nechtěl, aby milion spotřebitelů, spotřebitelský míst se dostalo do nějakých problémů těsně před volbami, zvlášť když se to zdražování hrála jako volební karta.
0: No, takhle jak to popisujete, tak to vypadá smysluplně, ale je tam několik nezodpovězených otázek, jako třeba, kdo to s kým domluvil,
1: jestli to bylo koordinováno. To těžko říct samozřejmě jako koordinováno, nicméně na tenhle krok museli být ti dodavatelé poslední instance připraveni. Dlouhodoběji to rozhodně nejde vyřešit ze dne na den. A jak říkám, už my na konci minulého týdne zveřejnili nové ceníky, výrazně navýšené, to znamená byli na to připraveni. Já myslím, měli, že Bohemia...
0: Měli info o tom, že Bohemia Energy není v dobré kondici, ano, a že se chystá
1: konec. Ano, přesně tak. Měli to info, to info mimochodem tušil, každý, kdo v energetice trochu dělá, tak to tušil, ale nikdo nevěděl, kdy přijde ten okamžik. A ten okamžik přišel hned hned po volbách velmi rychle, několik dnů poté.
0: No a pokud by to bylo tak, jak naznačujete, to znamená, že jakoby shodou okolností v úvozovkách to vyšlo těsně po volbách, tak... Co by za to, kdo dostal, kdyby k tomu opravdu došlo? Kdyby, protože ze Slovenska Bohemia Energy odešla před několika dny, to bylo vlastně před volbami ještě. Ano. Tak kdyby v ten samý termín asi pravděpodobně mohla odejít i z Česka, ukončit ano. tu činnost stejně jako dneska, neudělala
1: to. Tak co za ten posun, kdo dostal? Nikdo nedostal nic, ale byla to nahrávka vládním politickým stranám, protože by pro ně bylo velmi nepříjemné, aby se těsně před volbami tahle kauza otevřela. Protože opravdu tady jsme v situaci, kdy vy jako spotřebitel kdekoliv v České republice mající smlouvu s Bohemia Energy se najednou z ničeho nic dostáváte do veliké nejistoty A pravděpodobně v těch šesti měsících, kdy si musíte najít nového dodavatele, budete platit cenu elektřiny a plynu, kterou si ještě teď většina těch spotřebitelů ani nedovede představit.
2: Já mám dlouhodobě výhrady k tomu, že v případě takovýchto zdravotních komplikací, být s tímto soukromí, s tím e, nějakou humanitu, tak přece je to hlava státu, která má své klíčové role v řízení této země. Tak já bych očekával podobné informace, jako jsme měli v případě prezidenta Václava Havla nebo i Václava Klauze, vzpomeňme, když byl Václav Havel operován v Innsbrucku tak jsme měli poměrně i my jako občané e, velmi aktuální informace přímo z té nemocnice. Takže já samozřejmě jsem vůči tomuto to kriticky a považuji to za, řekněme, i zbytečné, že se ty informace nepodávají ve větší šíři a tento tweet beru tak, že prostě e, ta schůzka je někde předběžně mm-hmm. prodiskutovaná, více se o ní, měla by se uskutečnit, Pane, ale znovu se ne... vracím k tomu, že my fakt teď nutně jako kolece spolu, ani, ani Petr Fila jako na, na premiéra, nutně tu zkusku nepotřebujeme.
0: Tomu, tomu úplně rozumím. To, co mě na tom zajímá je, jestli tak, jak vy jste mi teď tady vlastně naplánoval věci až do uh, 9. listopadu, tak jestli vlastně o tomhle plánu ví Miloš Zeman.
2: Já to neumím vyhodnotit. Já fakt jsem dneska v situaci ve velmi podobné jako všichni ostatní občané České republiky, že pokud jde o ten samotný stavu, zdravotní stav pana prezidenta a o to, jak případně má informace o současné politické situaci, tak já o tom nevím nic jiného, než vy a předpokládám všichni ostatní občané. Já mám informace jen z médií.
0: Mm-hmm. No, o to, to, to víc mě teda zajímá vlastně to, jak vidíte mh, prohlášení Andreje Babiše, který teda v neděli byl v Lánech, asi no. se pravděpodobně s panem prezidentem viděl, těžko říct. A on říká, v neděli, když jsem mluvil s panem prezidentem, tak mluvil o tom, že když nastane ta chvíle, tak mě osloví. Opakovaně to říkal, a je na mě, jestli to pověření přijmu nebo nepřijmu. To je vlastně pro člověka, který se na to dívá zvenku, poněkud matoucí, protože vy máte vlastně nějaký plán, asi předpokládáte třeba vzhledem k tomu tweetu Jiřího Ovčáčka, že třeba o něm vědí u pana prezidenta, a pak je tady, to je on, a pak je tady tohle.
2: Takhle, jako mě velmi překvapilo to, že se do s odstupem dvou dnů od premiéra, který byl tázán v průběhu neděle, byl tázán ze strany mnoha novinářů, jestli ta schůzka proběhla? jestli se setkali, jestli nějaký výstup schůzky a pan premiér mlčí neděli, mlčí pondělí a v úterý nám oznámí, jako mimo děk, že tam tato informace zazněla, že spolu mluvili a jednali. Já nám mi vyhodnotit, tak, na kolik je ta informace pravdivá. Na druhou stranu, k tomu si přidejme to, že dneska Andrej Babiš řekl, že je připraven na to jít do opozice, plnit opoziční roli, že Hnutí ano, nechce blokovat tu situaci, že chápou to, že tady prostě není vůle k jednání a je tady nějaká jiná většina ve sněmovně. Mně to trošku přijde jako možná jako nějaké, nějaký signál, že ještě ta situace třeba může být nějakým způsobem zkomplikovaná nebo komplikovanější. Hmm. Na druhou stranu, si myslím, že i Andrej Babiš fakt ví a myslím, že do určité míry pořád je, ještě jako realistou umím počítat, že nemá vůbec žádnou šanci a ta, ten jeho pokus, kdyby to pověření dostal, nemá ani jednoprocentní šanci, že by byl úspěšný. Tak si říkám, proč by to dělal?
0: Chápu správně, že tak úplně nedůvěřujete tomu, když jste z jedné strany, tedy z pražského ujišťován, že pan
3: prezident je v pořádku. No, protože ty zprávy nedávají moc velkého smyslu a hlavně jsou v přímém, v přímém kontrapunktu vůči tomu, co jsme třeba viděli nebo jakým způsobem potom vypadá nebo vyznívá realita. Pokud si přečtu na sociálních sítích, že pan prezident jedl k nedliky nebo buchty nebo co to tam bylo a přitom vím, že na Áru, já sám jsem na Áru v letošním roce byl po mozkové příhodě, takže vím, jak funguje ARO, jak funguje z hlediska pacienta a vím, že prostě takové věci nejsou možné, které se píší dneska na těch sociálních sítích nebo které uveřejnil tiskový mluvčí. To je prostě hloupost. Takže pokud bytání, tam říká, ano pardon, čí to je chyba?
0: Jak popisujete ten rozpor mezi tím, který vyvolává určitou nedůvěru, čí to je chyba?
3: Víte, vy jste říkal, že se mám tu zkušenost, tak já bych tu zkušenost možná odcitoval, jak to probíhalo, tak, jak jsem to já zažil. Vždycky záleželo na prezidentovi. Prezident byl ten hlavní, ta primární osoba, která rozhodla, ano, Veřejnost bude informována o tom, že nastupují na nějaký zákrok, bude informována o tom, že jsem podstoupil nějaké vyšetření, bude informována o tom, že mám za sebou úspěšnou operaci toho či onoho. Prezident musel rozhodnout. Potom tiskový odbor připravil několik variant prohlášení ve spolupráci s lékaři, s panem prezidentem, tento musel odsouhlasit a potom kancelář, v čele stojí kanceléř, tu zprávu vydala. Oficiálně, byl to oficiální dokument. My kromě prohlášení pana profesora Zaborala z neděle žádný oficiálním dokumentem, kde by s ním něco podobného pravilo, co jsem říkal, nedisponujeme. To si myslím, že čím déle se napíná čas, než by se takového vzniklo, bylo publikováno, tím je ta nervozita podle mě srozumitelnější a já ji chápu. Takže moje zkušenost je taková, že nemusíme vědět detaily, ale aspoň bychom měli vědět ty základní parametry stavu pana prezidenta. A ne a být vystavování spekulací, myslím, bědu, obědu točí ono, jestli to je možné, nebo jestli to je zavádějící informace. No, pokud je tedy něco v komunikaci prezidenta
0: republiky nebo jeho okolí nejasné, nebo matoucí, tak čí je to Záležitost.
3: Uh. Primárně pana prezidenta, který by měl nechat nějaké dispozice, co má kancelář, která poskytuje servis prezidentovi při jeho funkce dělat v takovýchto případech. Za druhé, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, který je, který je vlastně ředitelem kanceláře a který má za úkol řídit činnost kanceláře, tedy tiskového mluvčího a tiskového odboru a je tím pádem také zodpovědný za to, jaké zprávy tiskový odbor vydává ať už písemně, nebo na těch sociálních sítích, či v rozhovorech? Já vás nechci
0: tlačit do žádných spekulací, to opravdu ne, ale myslím, že i vás asi napadne, stejně jako mě. Do jaké míry je možné, že se to, co vidíme teď za komunikační strategii nebo za komunikaci kanceláře prezidenta republiky, odehrává bez
3: vědomí prezidenta? Já jsem znám naše zeměné jako prezidenta, nebo jako člověka vůbec obecně, který nastavoval ty mantinely svému okolí celkem jasně. Proto pokud by nebyl schopen tyto mantinely nastavovat, tak určitě bude ve vážném stavu, protože já jsem mu jako člověka, který nemusel všechno vidět nebo všechno řídit, ale nastavoval jasné hranice. To veslování má výhodu v
4: tom, že se dá dělat poměrně dlouho, dlouhověké, běk, no, dlouhověkově, nebo jak to říct, nevím, to je jedno teď. Jako prostě, prostě dost, do dlouho, dost, ho, dlouho. dost dlouho. <laughs> můj předchůdce v Chalupa končil ve 43 letech a můj velký kamarád Olaf Tufte z Norska teď byl na sedmý olympiádě ve 45 letech. A hmm. Takže jako když člověk se nějak úplně nezničí, nez, nezraní, tak se dá to veslování provozovat také dlouho. A čím to je vlastně?
0: Protože jako veslování je strašná dřina.
4: Je to strašná dřina, musí toho člověka za prvé hrozně dlouho, jako hodně ho to musí bavit, aby to tak dlouho vydržel, a za druhý nesmí být zraněný auto. Veslování ty zranění moc nejsou, tam hrozí maximálně nějaký jako uh, unavazat nebo prostě plotínky a takovýhle věci. Ale když člověk vesluje dobře, dobře regeneruje, uh, jde tomu naproti té rehabilitaci, tak uh, se dá dlouho.
0: Do, když dobře vesluje a těm asi nemyslíte, jako když je tak výkonej jako vy. jako že technicky. technicky
4: jasně, jasně, protože tam samozřejmě dochází v tom pohybu, v té koordinaci toho pohybu, když se dělá nějaký chyby, zabírá se víc zádama a, a tak dál, tak samozřejmě tam dochází k vyhřezům plotýnek v nejčastějším případě. Já konkrétně mám i zlomený obratel. No, já na to celou dobu, celou dobu na to myslím, jak říkáte. mě se vyhýbala zranění, prostě no, a tak dále. Takže i mě, ale... i mě to potkalo před pěti lety. Vlastně. No, ale Je potřeba k
0: tomu říct, že vy jste vlastně ten zlomený obratel měl v tu chvíli už jako nějakou dobu.
4: No, já už mám pravděpodobně zlomený od 18 let, mi Pavel Kolář. A celou dobu jsem to nevěděl, až potom to dostalo, dospělo do takového stádia, že mě to jakoby zablokovalo celý záda. Uh, Řekl mi Pavel, že mám, nevím, rok, dva poslední ve slování, když budu hodně cvičit, takže jsem začal hodně cvičit a, a ještě jsem to po pět let vlastně a, ale nebyl to ten důvod, proč jsem končil. No? Prakticky jako teď záda mě vůbec nebolej. <laughs> Tak to je dobrá zpráva dobrá pro vás. Ale na druhou stranu zlomený obratel,
0: to se, jako, to se neřeší operativně? No Třeba ho dávat dohromady?
4: Mě to taky překvapilo, ale ne. Ono vlastně jak je to tělo toho obratle a ten oblouk, tak Aha. vlastně mám ulomený ten oblouk, který tam už nějak také je zapoutřený, samovolně se tam pohybuje. A který to je obratel? A dole v bederní, čtvrté, pardon. A to ale před já, já těmi pěti
0: a... lety jste to cítil, že to, jako, že to není úplně ono?
4: No, to jsem cítil, že to není ono, protože jsem nebyl schopný ani si zavázat kaničky, sednout si do lodi, bylo to před olympiádou v Rio, mm-hmm. ale pak nějakou jako silou vůle jsem to dal, bohužel teda ten výsledek nebyl takový, jaký jsem si představoval, protože celou tu zimní přípravu jsem na tom byl super a potom nějak jako jsem chtěl pokračovat dál, říkal jsem si, že to mě jsem zastavit, takže jsem začal cvičit, změnil jsem kompletně jako postavení toho těla, ty svaly okolo té páteře a mm-hmm. zpevnil jsem si jakoby ten spodek toho trupu a víceméně mě to zachránilo ještě kariéru a, a zatím i normální jako fungování. Uh,
0: víte, jak se to stalo? někdy tehdy v těch 18.
4: No, tak říkal Pavel Kolář, že to je únavová zlomenina, pravděpodobně z té špatné techniky a, a i jak jsem jako rychle vyrost a nebyl tak osvalený. Mm-hmm. Zajímavý bylo, že vlastně Pavel Kolář nechal vyrobit na 3D tiskárně maketu v mojí páteře v reálné velikosti a tam to bylo všechno vidět, že já i vlastně nemám jednu plotínku, obratle mi se dějí přímo na sobě, takže tam je úplně zbizela. A teď vás a, záda nebolej. Teď mě záda nebolej. A on vlastně tenhle model používá při výuce a, a tak. Teď vám ukážu synkovou páteř. No, já ji mám na fotce, vypadá to fakt jako vidět, je to hrozně zajímavý vidět jakoby sebe, přímo jako hmm, prostě to vidět. je, protože to udělali na 3D CTčku hmm, hmm. a přímo jako ku sebe vidět takhle jako na stole je hrozně zajímavý, jako tu máte vlastně v těle, ty kosti páteř, Byla to, je to i spánví celou, hmm. takže...